0: 谈这个主题《圣经》的财务观，那我们今天比较聚焦来谈一谈带来幸福的《圣经》理财学。讲理财学，哈啊，是有一点呃高攀的啦，哈。因为我想短短的四五十分钟，我们大概很难讲到一个学什么的。但是我还是觉得应该提纲挈领的，把有关《圣经》对于财务的观点跟看法，我想来跟大家做一些的分享。上个礼拜我们提到，我们的身份是一个管家。虽然我们这一生拥有我们的时间、金钱、才干、恩赐、人脉、机会，但是我们要特别注意，这些不是我的，这些是神托管我的。所以我是我人生的管家，不是主人。这是我们上个礼拜特别在提的。也因为是管家，所以有一天我们要交账，请你跟我说，我要交账。好，那今天我们要特别来谈一谈金钱这个议题。有些人说金钱万能，有些人说什么都靠不住，只有钱最可靠。也有人认为金钱是身外之物。那很多人对钱有许多不同的角度跟看法。但是不可否认的，在这个时代里面，人们很容易用钱来衡量衡量许多东西，衡量一个事物的价值，甚至衡量。一个人的尊贵与否，我们很容易用这样子来衡量。那到底圣经怎么看待金钱呢？那我们要用什么样的态度来看待我们生命当中所拥有的这一些的钱财呢？我想，我今天想拉一个更高的高度来了解圣经怎么看待这件事情。事实上，金钱很多时候我们都知道，是因为我们认真工作之后我们所拥有的。第一个标题我要给大家的是。选择殷勤的工作，这是圣经理财观，其中有一个很重要，我要一开始说的。那为什么从这地方开始呢？我们都知道，如果活在这个世界上，你没有工作，你大概不容易有收入。当然，很多人也许不需要工作，因为他可能是富二代，或者是他家财万贯，继承很多哈。那当然那是特别的状况。可是我们从圣经的纯粹从圣经来看，事实上，神要我们。工作啊，好，讲到这件事情，呃，很多人认为那工作就是因为我们要有收入啊我要稍微来更正一下哈。其实严格讲起来，神创造人工作，这是上帝对人的设计。其实讲到工作，一开始是神自己工作，请你跟我说神自己工作。创世纪提到，神用六天工作创造天地万物，最后也创造了人类，按着他的形象创造人类。然后上帝把他所造的交给人来管理。换句话说，神要人跟他一起同工、一起工作，把他所工作的交给人托管给人来继续运作、维护跟管理。这是基本的概念，所以我们来读一下这段圣经节，好吗？来，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。基本上，上帝自己工作创造完万物之后。他创造人类，按着他自己的形象创造人类，其实按着他自己的形象就预表的，人也跟他一样要一起来工作。那人的工作是什么呢？这里说，人最主要的工作就是要生养众多，片满地面，还有治理这地。所以你知道吗？生养也是工作啊。我知道有一些妈妈说啊，我学了一身武功，我又是博士、硕士，结果竟然在养孩子，请你跟我说，非常神圣，非常荣耀。其实这是很重要，上帝指示我们的工作。那当然，我们也要去管理上帝所创造的所有的这一切。所以，基本上，神创造人类的目的，也是要人跟他一起同工啊。所以，人受造。是要工作的，这是上帝的设计哈。但是我们这时候常常会觉得，说我为什么要工作？因为我需要收入。OK， 好，我要稍微更正一下。严格讲起来，从圣经的理财观中，工作能赚到钱来生活，只是副产品，或者说是人堕落之后的结果。你你你说这是什么意思？其实当初上帝创造，把人放在伊甸园里面。上帝要亚当跟夏娃维护他所创造的东西的时候，基本上他们生活是没有缺乏的。他们工作是因为他们要跟神同工，他们可以去维护，可以做神要他们做的许多美好的事情。可是它不是一种为了生存、为了活着而去工作的一种感觉。但是当人类跟神之间因为罪隔阂开来的时候，神跟人说：从今以后，你要流汗工作才得吃饱。就要说，今天有很多时候，我们是因为不得不为五斗米折腰，好像为了要活下去，我们只好很认真的工作。但是，一开始神创造人类工作的目的不是这样子，所以工作起初的意义是要来发挥自己的所长，并且对全人类产生贡献，而且在这个工作的过程当中，能够认识神，并且荣耀神的名。所以我做一个结论。因此，上帝要人工作，是因为在这个工作当中，你可以发展自己。你可能有某种专长，你有某种特殊的能力、职能，以至于你可以产生贡献。你可以对这个世界带来更好的祝福。你可以做好的管理跟发展，你可以帮助到许多的人，然后。在这个过程当中，你可以荣耀上帝，因为你是按着上帝的形象所造。在你工作的过程当中，你可以表达上帝的荣美，表达上帝某一方面美好的本质。这一些事实上是一开始上帝设计工作、创造人类，要人跟他一起同工很重要的意义跟目的。但是今天很多时候我们觉得，为什么要工作？因为我需要生活啊！其实这是严格讲起来，这是堕落之后。人为了生存而工作，但是其实起初不是这样子。无论如何，人要工作，这是圣经给人的计，给人的一个设计或者一个计划。那在工作的里面，神要我们殷勤的工作。圣经当中有很多的话，我们一起读一下来。手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。圣经鼓励我们要殷勤的工作，工作要认真。还有下面这句话：来，懒惰人羡慕却无所得，殷勤人必得丰裕。圣经没有反对一个人因为认真工作，循着正道，他的财富渐渐增加，他变成越来越有钱。这样子的一条道路，圣经没有反对。其实，基督徒以自己上帝给他的智慧才能，尽忠职守，按着。圣洁、公义的原则来工作，用正当的途径，好好的殷勤的工作。其实这样子的过程是会被高举，是会被上帝祝福的。所以圣经上有一句话这么说：来，你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前，必不站在下贱人面前。所以上帝基本上祝福一个人殷勤、认真、忠心。尽忠职守，按着正道来认真工作的人，所以这样子看起来，一个人成为一个尊贵富足的人，其实圣经并没有反对。让我这样子讲，圣经没有反对人正当赚钱而致富，也不认为有钱就是罪，或者就是说一个有钱的人就是贪爱世界。有时候我们来到教会有一种氛围，好像。要要要装的穷一点哈啊这个开着车不要太夸张，这样子哈，好像教会有一种排富的呃、啊、这种这种情节哈啊！但是我常常觉得，为什么人家常常风声说啊，经济教会是有钱人的教会哈啊，奉主人民砍断这个哈、啊、这个啊！其实当然我们欢迎有钱人，但是所有的人我们都欢迎 OK。所以从圣经来看，神并没有反对一个人，因为正当。赚钱的致富也没有反对一个人富足哈、啊，圣经反对的是什么？注意哦，圣经警告我们是不要贪财，请你跟我说不要贪财。圣经有几处圣经节很重要，讲到这方面是非常严厉的。我们一起来读一下，来贪恋财力的扰害几家，意思说一个人如果贪财，他的心贪财，最后会害了自己的家庭。再来这里说什么呢？贪财的。被叛弃耶和华，就当一个人贪恋钱财，他就放弃神的法则，放弃神的真理。还有一句话在新约这么说来：贪财是万恶之根。一个人为了想要贪恋这些钱财，他可能用很多不择手段的方法去获取它，这就会成成很多罪恶的根源哈。所以从这里面来看，神反对我们贪财，其实它的根源是什么？它的根源是神的诫命。神的第十诫当中的第二诫就是不可以拜偶像。当然，我们在旧约时期知道，以色列人常常拜那个雕刻的偶像。以色列的历史里面，他们拜外邦人的巴力，还有拜很多其他的神明，跟迦南人一样。所以神很生气，神不断的提醒他们，借着先知，借着他的律法书，跟他们说：你们不可以拜偶像。今天，也许对于很多基督徒上帝的儿女来讲，我们并没有去拜一尊什么神明，或者拜某一种神像。也许我们没有这样子，但是拜偶像的意义是什么？当你看某一个东西比神重要的时候，其实那就是偶像。所以贪财就是把钱当神拜，贪财的人看金钱重于神。所以神不反对人富有，但是神反对人把钱视为比神更重要的事物，那等同。拜偶像，所以为什么神不要我们贪财钱财不是不好，但是当你贪恋钱财，就是圣经所反对的。也许很多人说：“感谢主，我没有贪恋钱财。”哎，真的吗？啊，其实这背后有很多值得思想的地方。也许我们在理智上，我们觉得自己并没有把钱财当神明，并没有去拜拜钱。但是这里背后有很多的系价值系统。当我们说把钱视为比神更重要的事物的时候，其实不是指神的本身跟金钱的本身，而是它背后所代表的价值。我们知道，当我们说神更重要的时候，不是只有神本身，而是关乎神一切的教导，关乎神一切的真理跟法则。例如上圣经鼓励我们成为一个多多给予的人。圣经鼓励我们，我们要去爱，去施舍。我们愿意把时间拨出来，不是拿去赚钱，要拨出时间来敬拜神，拨出时间来亲近神。我们要建立爱的关系，更胜于追求金钱。可是这些东西放在我们实际的生活的优先次序，或者排列到你的时间表里面的时候，你真的认为你看重神比钱更重要吗？很多时候这些东西在表面上也许看不出来，可是落实在你实际的生活里面，可能很多地方就会遇到很现实、跟很实际的处境。我求主帮助我们，让我们不要拜偶像，让我们选择敬拜神，而不是敬拜金钱。我相信我们都愿意，但是让我继续往前。当我在讲这篇信息的时候，我相信会产生很多属灵的争战。所谓属灵的争战，就是你里面可能会有很多人咿咿歪歪歪歪跟我哈。那我也准备，没关系，你你你心里面骂一下我没有关系哈。但是我觉得我还是有责任把神的话跟大家分享。第一个我要讲的重点就是工作，神要我们认真工作、殷勤的工作。但工作的本质，其实它重点不是在赚钱。他的重点是在我们能够发挥发展自己，他的重点是我们能够为这个世界产生贡献跟祝福，我们可以荣耀神的名。那刚好他也可以收入，所以我们可以用这些的收入可以来生活。也因为当你认真的工作，你的收入越来越加增的时候，你可能会慢慢的成为富有的人。神也没有反对你成为富有的人，只是你要小心，不要变成一个贪财的人。圣经当中有许多很有钱的人，旧约的亚伯拉罕有没有钱呢？啊，是非常富有。他的儿子以撒，圣经说他是成为大富富，就是很大的富足的一个家家庭大富富。然后雅各啊，不用说，他从舅舅家回来之候，他的牛羊几乎是无数。约瑟更不用说，他是埃及的宰相啊。摩西，哎呀，那真的是这个夸张。大卫啊，就不要说所罗门啊，好了好了哈啊。那这一些人都是圣经里面神所用的人，在新约里面也有撒该，他本来是个税吏，可是他遇见耶稣之后，他的生命有极大的改变。还有一个叫做雅利马泰的约瑟，就是他跟比拉多请求给他耶稣的身体，让他可以葬在他自己的坟墓。那这个约瑟他是非常有钱的人，所以他的坟墓是非常豪华的。他把耶稣的身体放在那里。当然，第三天耶稣从死里复活。《使徒行传》也有提到一个很有钱的人叫尼哥尼流。他虽然不是犹太人，可是他是非常有钱，他好乐善好施，他常常施舍给穷人。所以天使向他显现。我还要说的话可以讲很多。我要讲的重点就是，圣经没有反对一个人是有钱富足的人。圣经的重点是，你不要做一个贪财的人，而且你要认真的工作。就算你今天是富二代，你好像不用工作，你也拥有很多的资产的话，你仍然被设计、被创造是要去工作。因为我要讲，工作最重要的意义，它不是要赚钱，那是一种人类堕落之后的结果。很多时候，我们为了要生存，我们只好去做一些很辛苦的工作。这是的，因为我们活在一个罪恶的世界、撒旦的世界里面。但是神当初创造人类给人工作的本质不是这样子，所以待会儿我会再提一下这一方面。好，这是第一个，我们要殷勤工作，也因为因为殷勤工作，我们有开始收入，或者我们有一些过去的累积，我们有一些的收入。第二个，圣经讲到财务很重要的观点是，我们要乐于慷慨的给予。圣经理财学，除了你自己要认真殷勤的工作，拥有自己的收入跟有财务的责任之外，第二个很重要就是你要成为一个慷慨的给予者。圣经讲到这件事情，从旧约到新约讲得非常非常的多。那他讲到一个很重要的概念，这个概念就是你怎么给人，神就怎么给你。我们来读下下面这段话：来，你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。因为你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。好，这句话在《金鸡交》我们常常用哈，但是让我再稍微把它说明一下。这是耶稣亲口说的。耶稣说有一种属灵的法则，这个不是呃，这个不是这种物理法则，也不是道德的法则，这是属灵的法则。今天跟我说属灵的法则，就是当你愿意给人家的时候，那神也会给我们。而且事实上是给的更多，但是后面有一句话你不要忘记，说：你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。换句话就是说，如果你今天啊是一个很吝啬的人，你看到有一个朋友的需要，看到这里又需要，说给一点，那他他要那么多干什么？再抽回来一点，那嗯，那我算了，不用给了这样子哈。啊，如果你是常常这样子、啊，神在后面本来要给你很多，神要祝福你，啊啊啊，抽回来，啊神说、啊，那我也抽回来一点，啊那个又抽回来、啊，神，然后就抽回来。你说什么、啊？那神你要给就给啊，神说，问题是你给的很少啊，你管我？神说，你怎么量给别人，神就怎么量给你。我告诉你哈、啊，神是万有的拥有者，他们吗？啊，神可以给我们很多很多。可是神不能够违背他自己的话，请你跟我说，神不能违背他自己的话。神不能违背他自己什么话？神照着你给别人的方法的太的原则，他来衡量他怎么给你。听起来有点恐怖、哦、你有没有觉得？所以你知道吗？如果你对别人吝啬，神虽然很慷慨，神的本质很慷慨，神很想给你很多的祝福。可是神不能违背他自己的话。因为他的话说，他照着你量给别人的量给你，阿妈吗？所以我要大家知道，你你很多人常常就是很抠，然后一切都是想到自己，一切都先满足自己，那对别人很吝啬。你不要成为这样子的人。我知道有时候我们有一些的成长背景，我们怕穷，我们怕没钱，或者我们被长辈不断的教育教导。其实我在讲我自己。我的父母亲那一代是在二战后的一代，是让他们穷怕了，他们真的是很怕没钱，所以有意无意之间，他们把一种惧怕没有钱的一种观念跟看法传承在我们身上。我我觉得，在我身上，我要非常努力的挣扎，才能够挣脱这种恩高。你了解吗？啊，这种好像不不要都不行，就无意中就觉得哦没钱哦小心没钱哦好怕没钱啊。那但是圣经不断的提醒我们，我们不能够一天到晚这样子的抠着，我们要成为一个给予的人。在新约里面，保罗甚至用一个概念来描述这件事情。他说：“金钱就像种子一样，我们来读一下这段圣经节好吗？来，少种的少收，多种的多收，这话是真的。继续，如经上所记，他的仁义存到永远，他是种给那撒种的，是粮给人吃的。”必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们，是感谢归于神。其实在这里，保罗在讲一个概念。我再次说，这是一个属灵的原则。请你跟我说，属灵的原则。保罗在这里说，金钱就好像种子一样。然后，保罗用农业社会的一个概念。任何一个农夫都知道，多种的多撒了就多收嘛，这一定是这样。那我少撒种，我就少收获。那保罗用这个概念来描述我们对金钱的态度也是这样子。保罗的意思是这样子：当一个农夫在一个季节当中收割了他的庄稼，收割了他的不论是麦子或者稻子的时候，他对于这些收割的种子，他有两种做法。一种是把它吃了，因为它需要食物，但是它不能够把所有的种子全部都吃了，它必须留下一部分的种子，把它撒出去，好让它可以在下一个季节可以再收割一波。大家同意吗？啊，这就是所有的人都知道天经地义的事情。保罗说，就像这样子一种原则跟模式 pattern， 你要把它放在你对金钱的态度上面。你所有收入的金钱，你不能全部花在你自己身上。你不能，你要你要给出去，你要施舍钱财，你要周济贫穷，你要帮助别人，你要成为一个慷慨的给予者。这个给就好像什么？好像一个农夫不能把所有的食物都吃掉，种子都吃掉，他要再撒一部分出去。你知道这是圣经的概念，你知道吗？你有没有这样子想过你的钱？哦，我赚的、哦、我怎么花？你管我？没有，你不可以这样子。如果一个农夫把这一季所收的全部都吃掉，那他下一季他就没有收入了，因为他没有撒任何种子。保罗把这个概念，我再次讲这一个概念，放在金钱的概念上面。我们讲圣经理财观，不是吗？啊，所以这个概，念。所以保罗就说：，当你你可以吃一部分，可是你一定要把一些东西留着再撒出去。然后他说：，当你这样子做的时候。你下一波的收入会更多一点，然后你再吃掉一部分，再撒多一点出去，那又收入更多。就从这个循环里面，你越撒越多，越撒越多，越收入就越多，所以就成为凡事富足，可以多多的施舍。那很多人因为得到你的施舍，得到你的帮助，他们就把感谢归给神，所以神的神得到更多的感谢。请你跟我说，这是良性循环。如果你扣住。哦、oh ，不给，那么第一个你也收入会越来越少，因为你撒的少，你收入就越来越啊越少你就越抠，越没有安全感，越不给，那越不给就越少，呃越少到最后没有啊，你也没有施舍，别人也没有得到帮助，所以神的感谢也减少，这是一种恶性循环，基本上。圣经很简单，圣经也没有什么很复杂的对财务的观念。可是我要说，这种观念跟这个世界的观念完全背道而驰。但是如果你有机会去看犹太人的观念，其实犹太人因为他们拥有旧约圣经，犹太人非常强调施舍。犹太人因为他们知道，你如果不给出去，你下次就没有了，所以他们一定很勇敢的给。所以今天犹太人控制的世界许多的经济，说得也蛮讨厌的哈。但不管怎么样，这是。这是一种法则，请你跟我说，这是一种法则。那所有的给予里面，事实上从旧约到新约，有一个很重要的概念，一般来说有一个普遍的原则，叫做十一奉献。十一奉献的意思在圣经里面就是你收入的十分之一，你先不要问为什么，就十分之一交出来给神，就是这样子。这个圣经节记载在这里，我们一起读一下来。万军之耶和华说：“你们要将当那的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你，甚至无处可容。”圣经上每次讲到你愿意给神、愿意施舍的时候，后面都带着神的祝福。你有没有发现这样子好，那这里面特别提到，你要把当那的十分之一送入仓库。在教会里面，我们常常常谈到十一奉献，这是这出圣经节很重要的根据。讲到十一奉献，新约耶稣也有讲到，耶稣也讲到，你们要小心，不要只在乎律法的字句，可是你们要把律，他耶稣说，你要把律法的精神活出来。但是耶稣特别指十一奉献的字句和意义，你也不能不遵循。所以在新约时代里面，神仍然要我们遵循十一奉献。其实十一奉献不是律法，很多基督徒说我们已经在新约时代，我们不需要遵守十一奉献，请你不要忘记，十一奉献是在律法之前，就好像因信称义是在律法之前，所以保罗引用亚伯拉罕，他也因信称义，所以我们现在在律法之后，我们因信称义，这是一个属灵的原则。同样的，十分之一的奉献也是在律法之前，摩西之前，亚伯拉罕已经向麦基喜德献上十分之一。雅各回家之后，也去到伯特利。他承诺向神献上十分之一。换句话说，十一奉献在早期信心的先祖，在上帝颁布律法给摩西之前的以色列信心先祖，他们已经用十一奉献来表达他们对神的敬拜。所以在新约的时代，我们虽然不用遵守摩西的律法，可是我们要抓住这个属灵的精神。其实讲严格一点，旧约。的时期，神还没有要求这么多。十一奉献完十分之九，你可以自己照你的意思运作。是因为圣经不是我上个礼拜说，十分之九也是神的，请你跟我说，十分之九也是神的。我们其实什么都没有，我们只是管家的身份，阿门吗？啊，所以我要给他一个很重要的概念，但是十分之一是一个基本盘。那圣经谈到要我们把十分之一献上给神，那到底十分之一的意义是什么呢？我认为如果从整个圣经来看，因为今天我没有时间翻很多的圣经节，我把抓重点跟大家分享。十一奉献，我认为代表三个意义。第一个是以神为首的记号。其实如果你看旧约圣经讲到十一奉献的时候，它特别是指说你第一波的收割，例如说出手的果子，在这一季当中，你知道有一些的果子。植物会先收割，他说：“你先收割的那一批不能自己吃，先收割的那一批，先收割的十分之一那一批要先给上帝。假设说你这一这一批会收割啊一百一百担的这个稻子，那么十分之一第一坡十分之一要先给神啊，所以这就是你的概念。你先生出来的牲畜，那第一坡的十分之一也要给神，这是你所有收入的十分之一的。”第一个部分的十分之一要给神，那意思就是说，在你还没有收入自己其他自己用的那一些部分，你要先给神十分之一。好，这是旧约非常重要、非常重要的一个概念。今天放在我们的生命当中，钱是很能够代表我们的生命的，钱是要来尊荣神的，用十分之一的奉献来表达神在我们生命当中是居首位的。我以前听过有人这样讲：，哦，我有十一啊。可是实际就是后面呢、啊，我看这个月我收入最后用剩下多少的十分之一哈。例如说啊，我这个月收入三万块啊，我用到那月底啊，剩下三千块啊，三千块的十分之一啊，三百块啊，奉献给神啊。今天跟我说不是这样的，不是这样的，是你收入三万块钱，你还没有开始支出你任何其他费用之前，你最好先支出第一笔费用，就是三千块奉献给神阿门吗？讲到这件事情，我讲到我自己一点例子哈，嗯，我我都是教会都是五号这个发薪水哈，那所以我就设定我的账就是自动转账是六号就啊会播出十一封信出去，然后我六号也六号啊，我大概是这样做哈，我六号也有其他那些的支支出自动转账，然后啊有一次我看到一篇文章哈，那篇文章说其实。就约的一个很重要的概念就是十一奉献，是你所有支出里面的第一笔。那当你收入之后的第一笔，那用这个来表达你对神的敬拜，还有你对神尊主为大。哈，我说我当然尊主为大、啊，那我都放在六六号这一天呢、啊。可是有一次我发现，我那个号账号啊跳出一个资讯，就是我的十一奉献没有过。那我就想说，哎，为什么我这个划拨为什么没没有过呢？后来原来我六号有很多其他的支出，那后来我那个账号里面有一点啊、呃，那一个月不太够，所以他支出的，你知道有时候自动转账，他说凌晨就在转了哈。那一转过去，转到我的十一封信，他已经余额不够了啊，所以其他的已经支出了，那他那一部分不够。我看，哎，这样子我就想到那一篇文章，我就想说不行，嗯，我决定了，我要把我的十一封信设定在五号。啊，所以我就，但是五号你知道教会有时候五号是刚好礼拜天啊，银行没有作业、啊，所以就不能够五号拨钱进来，做。这都有一点 delay， 所以我从那时候开始就把那一笔那个户头里每一个月都多存一点钱，让它足以扣掉十分之一，你了解我意思吗？哈，大概这是我个人的，我老婆大概不知道我做这件事情，我我在讲就是说，其实十一封献是很你很 personal， 你跟神之间的关系。那我就觉得，如果圣经的原则是这样子，我不要失去十分之一祝，十一奉献的祝福，阿妈妈啊，我要把我收入的第一个支出，这个月收入的第一笔支出，我要先献给神啊。其实我从小就十一奉献但是我今天鼓励大家，你用什么样的态度来十一奉献？是很随意的啊，刚好想到，还是你很认真的规划过你的财务来做十一奉献？所 以， 这个第一个我要鼓励大家的。第二 个， 十一奉献是表达感恩 啊， 这是对神的一种感谢。这是意思什 么？ 当你十一奉献的时 候， 你是在跟神 说：“ 主 啊， 我感谢 你， 你让我有健康的身 体， 你让我有聪明的头 脑， 你让我有赚钱的能 力。” 其 实， 这是十一奉献背后的一个意义。我承 认， 我现在还有能力赚 钱， 是你给我的恩 典， 我感谢你。圣经上说：“以感谢献上为祭的，就是荣耀神。”所以，当每一次你愿意这样做的时候，其实你是在尊荣神的面，你也表达你的生命是上帝的赏赐，你没有骄傲在你的里面，这是非常重要。第二个，第三个，我认为这是一个宣告信息的行动。你说这是什么意思呢？也许有些时候经济很拮据，有时候我自己用都不够了，还要给神十分之一。但是我相信，刚刚圣经说，神说：“我如果把十分之一送入神的仓库，神要打开天上的窗户，倾覆于我，甚至无处可容。”虽然我现在很拮据，虽然现在我经济很困难，但是我仍然愿意把微薄的收入当中的十分之一，我仍然愿意献给神。我相信神的应许必要成就在我的身上。我相信，虽然现在我经济很拮据，现在很困难。但是神一定会把我带到蒙福之处，这是因为我对神话语的信心阿吗。阿妈妈，那这就代表说我不是靠着自己有多少钱而活着，我是靠着神的话而活着。记不记得耶稣说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出一切的话。这是表示你对神的信心。所以十一封信它背后有很多属灵的意义。当你愿意这样子做的时候，其实神。会开始来祝福我们的生命。我当然不是啊、呃，这个非常有钱，但是我毫无缺乏，而且比我所需要的还更更多，好让我可以多多的做一些、呃、给予的工作。在我现在的状态里面，我回想我的人生，我没有十一停止十亿奉献，我甚至要超过十亿的奉献。我今天也甚至提醒大家，如果你已经信主超过五年，你成为基督徒超过五年，你应该操练超过十一的奉献，不是吗？当然会有一个问题，有人说，那十一奉献要放在哪里？难道一定要放在教会吗？我看你们经济家会啊，钱蛮多的、啊，房子盖得蛮大的，哈啊，那这样子，可是有一些单位他们很穷啊，有一些机构他们在做很多很好的事情，他们很缺钱啊。我旁边有一些的穷人啊，他们有时候需要钱啊啊，我我想把我的十一给他们，这样子可不可以？我的答案是，原则上是你不可以这样做。说为什么呢？因为不公平、不公义，哪里有不公平、不公义？请问你在一个教会当中聚会，你有没有用他们的灯光、音响、空调，还有他们教会有没有啊？经常费、包括人事费、租金的开销，请问有没有呢？当然有啊。但你既然在这个教会这样的聚会着，那么你要承担你所应该承担的那一部分嘛？啊，那所以每一个人按照圣经的原则，你应该把你的十一奉献放在你。尾声的那个教会生活当中，你在台中金旗就台中金旗，你在沙鹿金旗，在北屯都很好，高雄金旗、台北金旗，那你就奉献在那个分堂点。你在林良堂某一个点，就奉献在那个林良堂。你不如我是金旗的，我今天来林良堂聚会，一下子呃聚会个两年而已，我就要回去金旗了。所以这两年虽然在林良堂，我全部都奉献给金旗，不可以这样不公义、不公平。你给人家用了两年，阿妈妈啊，所以你在哪里？尾声那里的教会生活，你就会要好好的支持他们，这是一个很重要的原则。那你说那那些穷人怎么办？那些机构啊，那些很需要的人怎么办？所以嘛，请你跟我说，要超过十亿的奉献。你奉献如果只是留在十分之一，容许我说你太逊了。你当基督徒现在才十亿奉献，你当基督徒几年了才十亿奉献？牧师，我很久没有十亿奉献，那你自己面对神。事实上，十一封献是基本盘，请你跟我说基本盘。所以，按照旧约圣经，如果你仔细的去研读旧约圣经，神对以色列的要求是十分之二点三，十分之一是要献给利未人、圣殿那些服侍人；，另外十分之一是要他们祭典的时候，例如说逾越节、什么节，他们要拿着他们十分之一来一起过节；，另外有十分之零点三是要来帮助穷人的。所以，如果严格讲起来，神对他以色列的百姓，他是要求十分之二点三的。当然，在新约里面，我没有那么细致的去要求这么多。可是，我要鼓励每一个人：如果神真的已经祝福你的财物，你要在十亿奉献上面尽你当尽的责任，甚至你要超越十亿的奉献。当你愿意这样做的时候，圣经说我必打开天上的窗户，倾覆于你，甚至无处可容。很多人跟神斤斤计较，有啊，我有十亿奉献啦，那神并没有让我钱更多一点啊。我再次说，神的祝福你不能单用金钱来衡量。神祝福你身体健康重不重要？重要。神祝福你跟爸爸恢复关系，像今天的见证重不重要？很多时候神祝福你找到一个对的配偶，神祝福你找到一个对的工作，神给你的祝福有时候不是用金钱可以衡量的，阿妈吗？如果你一天到晚只斤斤计较，我给神，我我奉献给神一千，神为什么没有给我两千？那你就把神看太 low 了。我今天要鼓励大家，对神充满信心的操练一个属灵的原则，也锻炼你的信心。事实上，我的信心很多是从实际奉献开始的。对神啊，圣经讲一大堆啊，从小教会主日学讲一大堆，神是金呀盖呀摘啊，那真的有神吗？我怎么知道？你奉献看看嘛。圣经上说什么？来试试我，注意这个圣经节。神说：“哎，不可以试探神。”今天跟我说：“不可以试探神。”你不能说我从这么高地方，台北一零一，我跳下去，神一定要救我。你你等着见神的面哈，神我没有保证。但是如果说我十亿奉献，我试试看，神说可以，来来来试试我。你知道圣经上是这样讲的。你要怎么样对神真的有信心？你要对神的话语真实有经历，你就知道神。不是骗你的神，神是照他的话行事的神。好，当这些你都清清楚之后，你就要好好的学习十一奉献。其实我再次说，慷慨的施与给予，不单单是十一奉献，十一奉献只是基本盘。我鼓励你更勇敢的，当你看到你旁边有一些人，有一些需要，看见这个时代有一些需要。你愿意施舍，愿意给予，我相信神一定不会给输你。我们在金齐教会的时候，神不会给输你，请你跟我说，神不会给输你。神一定会大大的轻浮在我们生命当中。好，这是第三个我要讲到理财方面是追求财务的自由。我下第三个标题下的非常的挣扎，因为我觉得讲到财务方面，我觉得要讲一个非常关键的东西，有很多东西在我的里面很想跟大家分享。好，那我先定义一下，什么叫做财务的自由？所谓财务的自由的意思，我的看法就是，你我不要被财务捆绑，以至于没有自由去做一些更重要的事情。你说这是什么意思呢？例如举个例子来讲，就好像我们的身体不要被疫情的病症捆绑。如果今天染疫了，我发烧了，我很多事情都不能做。你同意吗？所以我最好不要染疫，我最好有自由可以去做很多我该做的事情。同样的，圣经上也说，我们的生命不要被罪捆绑，我们就能够自由的奔向神为我们立的人生标杆。你知道有很多人，他明明知道应该去做什么，可是有一个罪的瘾，有一个不好的习惯，有一种有一种力量把它拉扯下来。但是今天在基督耶稣里面，神让我们在基督里面得到自由。我们经过一些的征战，我们可以得胜。简单来讲，圣经讲的自由是这样子。那到底有什么事情是更重要，需要去关切？不是钱最重要吗？是很多人认为在这世界上钱最重要。好，那如何拥有财务的自由呢？好，等一下我来说一下这个。我先来谈如何拥有财务的自由。我认为第一个就是要规划。花费，我的意思是这样子，除非你呃，你好好的规划，不然有时候钱怎么花你都不太清楚啊。那财务的自由很重要的第一点就是，不是规划收入，你知道很多时候你收入很难规划，对不对？你希望有今年有多少收入，有时候常常不如你愿。但是真正要财务自由是规划花费。我找到这张漫画觉得很有意思哈，这个。海绵宝宝，他看到在河里的花费，看看把它烧掉，啊，觉得他不要啊，他他想血拼，你管我这样子啊？很多人的人生，他不去规划自己的支出，他想买什么买就买，他兴致来潮就买了一堆东西。你如果要财务自由，你第一个需要做的就是你要规划你的花费。很多人说牧师，因为我收入太少。所以我当然就财务不自由。我今天要是收入多一点，那么我财务一定就会自由起来。那我是要告诉大家一个很重要的真理：你可以在任何的收入的状态里面学习财务自由。我再讲一次，你可以在任何收入的状态里面学习财务自由。你相信吗？如果你不好好的规划你的花费。你赚再多钱都觉得好像存不了什么钱。我以前不相信这个，但我亲身经历过。在我还没有当牧师之前，啊，我的收入年收入说真的不少啊，数百万。我也觉得我应该可以存一点钱，事实上并没有。OK， 好吧，啊，我觉得为什么开销那么多？当你有钱的时候，你会想多买一点保险，你了解吗？啊，你会多什么一点？这个多一点，那个多一点，那个多一点又多一点啊，给爸妈多一点什么之类。当然，有些不是不好的事情，但是相对也发现，哎，也没什么存。那后,后来当牧师之后，收入巨减，巨减之后发现，哎，也还够用，哎哎，然后就这样子，这个你我发现其实人是很有弹性的。那现在当然比较自由一点了。没有太大的压力，教会也真的对传道人啊、牧师都很好，但是那那我一个月的支出，我就仔细的看了一下我的在伙食费方面的支出啊，我跟我们家孩子都长大了，所以只有我跟我太太。那说真的，我们两个有时候啊自己叫个 Uber Eat， 然后去 Starbucks 一下哈，然后请同工吃个饭，有时候吃个馆子，我也没有太在意，因为反正还可以这样子。但是算一算一个月下来，哦，支出还。啊，相当可观，这样子哈。那我当然对我的经济状况也许还好，但是当我听到有另外一个家庭，我们教会有一个家庭，一对夫妻两个孩子，他们一个月的伙食费不到一万块钱，几千块钱而已，怎么可能啊？怎么可能？跟我比起来，怎么可能啊？这样我们才两个人，我们这那、啊、他一家四口这样子啊。然后我花，而且你知道这个家庭是非常爱主，他们也参加教会、参加主日、参加小组，他们还是领袖职业的同工，他们投入很多在服侍的当中，他们的收入可能不高，可是他们量着他们的收入，他们规划他们的支出，他们仍然有很大的自由可以来服侍神，我我我很我很阿门这样的事情。其实你要规划你的花花费，你才能够慢慢的进入财务自由的当中。圣经有一句话这么说，我们去读一下。来，殷勤筹划的足智丰裕，行事急躁的都必缺乏。请你把行事急躁圈起来好吗？行事急躁的，就是那些看到打折就很嗨的人就血脉就膨胀，就哇打折啦，就这样的。那我觉得这些都是我们要非常谨慎的地方。所以第一个，我要鼓励大家要控制好你的花费哈。其实重点我在重点说，不是在你收入多少你可以财务自由，而是在你能不能有效地控制你的支出，才能够确保财务自由。第二个就是你要感到满足。其实一个人常常会陷入财务不自由里面，是因为他觉得他不够。圣经要我们学会在任何处境当中都学会感恩跟满足。我们来读一下这段圣经节，来能满足于自己所有的，远胜过贪得无厌。很多人他生命不是没有钱，他已经够了，但是他却还不够。他觉得人家那么有钱，人家开那种车，住那种房子，平平都是人，为什么这么不公平？然后他就觉得很想拼啊。那很多时候，当你越不满足的时候，你就越容易感到贫穷，你越感到你财务不自由，你觉得你不够多。那这个是很重要的一种心态。事实上，很多人不是没有钱，可是他专注于要赚更多的钱，他也很很不想花钱，因为这样子，很多时候他没有有智慧的用他的钱，他把他的钱都存起来，或者把它做一种投资。可是事实上，钱是要创造价值。请你跟我说，钱是要创造价值的。你要用钱。来创造美好的价值，包括什么？建立美好的关系，经营幸福的家庭，带出美好的回忆，然后享受生命，然后帮助别人。这些东西很多的价值都不是用金钱可以买的。当牧师最有趣的一件事就是你看尽人生百态，金齐教会在母堂。五千多人，这是聚会人数。我们牧养人不止这样子。我们这二十五年来，有非常多的人在近期教会当中。我可以下一个结论吗？就是我看到那一些真正过得很快乐、很幸福、人生过得很丰富的人，很多时候他们未必是很有钱的人，但是他们真的是全心全意的、认真的工作，也认真的时义奉献。他们投入很多的时间。在服侍神，他们的家庭很幸福，亲子关系、夫妻关系非常的好。当然有很多财务很丰富的人也是这样子，我知道。可是我认识有一些财务可能很好的人，可是他们却很恐惧没有钱。跟他们在谈话的时候，常常谈到他们对财务未来的担忧。我就想，你这样子要担忧？啊，那好嘞，我的意思就是说，其实很多时候就是看你你觉得够吗？好，这是一个非常重要的。也因为我们常常觉得不够，我们会投资东、投资西，或者会看到有什么机会，我们就会想去做。但是注意，圣经有一句话，我们企图一起读下来：千万不要负债。圣经这个是一个概念，其实以圣经的观念是，你不要负债。圣经的意思是说，你凡事都不可以欠人。只有一个东西你可以觉得欠人，就是爱人家不够，这个可以觉得欠。但是除了爱可以欠人之外，其他都不可以欠人。圣经的意思说你不要欠债。当然我知道我今天全世界的经济的结构基本上都是负债用债务杠杆的，国家举债、个人举债、信用款举债、买房子举债，没有一个人没有债务的。但是从另外一个角度来看，也因为这样子，我们被财务捆绑。也许我今天说你，你要零负债，也许不切实际，但是让我这样子说，你要把你的债务降低到你可以很轻松的处理跟解决，你不能够被债务压到，你没有办法去自由的做一些该做的事情，这是我特别要鼓励大家的。那还有要财务自由很重要，就是要全心信号神。说真的。一个人真正能不能财务自由的关键在第三点，意思就是说，你相不相信神能够供应我们？好，今天我要进入最后最关键的重点，请你把安全带系好啊！宏观来说，圣经的理财观是你不要专注于金钱。我能不能这样说？圣经的理财观就是不要理财。我这样讲有点。有点极端，但其实本质上这样子，因为一个人太专注于钱了。我们这个世界需要一个解药，不要那么在乎钱，可以吗？事实上，圣经告诉我们，真正圣经的理财观就是，你不要把所有的心力都放在金钱上面。这个意思说，你的人生不应该经常关注于钱的事物。那说，不然关注什么？应该要去关注许多更重要的事物或者议题。这表明你在财务上自由。很多人说：“我就是没有钱生活的，我要关心什么有的没有的。”啊，那就是你，你很专注于钱。你说，那到底还有什么事情值得关注？要关注哪些更重要的事物呢？从圣经来看，你要更关切神的国度跟旨意有没有降临在这地上，如同在天上。你要关切天国的福音有没有被广传。你要关切你有没有真实落实彼此相爱的命令。你有没有去经营好的关系？你跟家人之间有没有一个幸福、正确的关系？这些都是圣经说认为比钱更重要的事情。甚至如果你有钱，你应该把那钱投资在。这一些更重要的事情上面，但是如果我们的看重钱剩余这一些的时候，我们就变成财务不自由了。我们因为觉得钱不够，我怎么去关心神的国度的事情？我都快活不下了，我都没饭吃了。我还关心福音的工作，我还关心什么什么事谁爱我？彼此相爱。很多人认为是这样子，很多人的一生追逐金钱或担忧没有钱，而忽略了这些重要的事情。这就是我说财务不自由的记号。很多人说，但是真的就没钱没。修哥，你要是像我这么没钱，你就知道，我也很想关心这些事情啊。可是，一安静下来，钱就全部涌上来，就是没钱、没钱、没钱、没钱。等我这些问题解决了，我会来关心神国度的事，我會来关心福音工作，我会来关心服饰，我也会来建立更好的关系。问题是钱来啊，钱先来。记不记得耶稣说什么？我们一起读下来。所以不要为我们吃什么、喝什么或穿什么操心，这些事是不信的人所追逐的。你们的天父知道你们需要这一切东西，你们要先追求上帝主权的实现，遵循他的旨意，他就会把这一切都供应。耶稣到底在说什么？耶稣在说，你活在这个世界上，如果你愿意。先求，先追求上帝主权的实现，先追求遵循他的旨意，那么上帝就会把一切你要吃什么、喝什么、穿什么，你需要用什么，这一切神都会供应给你。那上上帝会从天上掉掉掉面包下来啊，很多人会这样说。所以旧约就会有玛娜，你了解吗？哈。就每天你就就可以捡妈了？神要供应你举手之劳，你相不相信？关键是你信不信得过神的应许？你注意耶稣讲这句话的前面他在讲什么？他说：“你看天空的飞鸟，他也不耕种，地上的花也不纺纱，但是神眷顾他们一生所需要，他的时间所需要的，一切神都供应他们。”然后耶稣接着说：“更何况你作为人类？”你上帝岂不更供应你吗？然后耶稣知道有一些人不认识他，不信他，所以他们只好担忧钱，担忧世界上的生活要吃什么、喝什么、穿什么。但是耶稣说：“你们不是那种人，你们是信我的人，你是有信心的人，你是我的儿女。那么这样子你就不用担忧。其实耶稣在做什么，你知道吗？我今天揭开一个很大的奥秘。”当我们成为上帝的儿女，我们信耶稣，我们就跟天父恢复关系了，对不对？我们成为上帝的儿女，我们就被带回伊甸园的原来的处境我刚刚有没有说伊甸园原来工作的目的是什么？是赚钱吗？不是，工作的目的是发展你自己，带出贡献，荣耀神的名。你知道，当你成为上帝的儿女之后。你工作的目的不是赚钱的，你知道吗？你工作的目的是为了要把你的生命可以被成全起来，你可以产生重大的祝福在这个世界上，你的生命可以荣耀神的名。而那我需要的收入呢？神说他会帮你打点。所以你知道吗？作为基督徒，作为上帝人，你不能够水往低处流，人往心资高的地方爬。你不能这样子，你了解吗？你做很多的决定，你要问上帝：这是你的代理吗？上帝，这是你的旨意吗？如果你愿意这样做，神说我供应你这一生，一生一无所缺，阿门吗？十篇二十三篇，耶和华大卫说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”我的人生影响我最深的是，我看到很多圣经上的人物。还有很多历史上面神重用的人物，例如我高中的时候，我看戴德森传，那位去中国大陆宣教的宣教师，我看马街传，我读玛雅各的历史，他们从加拿大、从英国来到台湾早期，在这里传教。我看到亚伯拉罕、摩西、大卫、耶稣、保罗他们的人生。当我读他们的传记也好看，他们圣经他们的记载也好，这一些人，我从来没有读到他们在说现在收入不够了，下一餐要怎么办？我老年退休的时候好像没有钱可以退休，他们从来没有谈论这个议题耶，你知道吗？啊，我没有钱让孩子受教育啊，我不知道钱接下来收入会多少，我好担心这一波这样的经济状况，我从来没有在他们的传记、他们的生命里面。碰触任何刚关，他们怕没有钱的任何的议题，他们全心只有专注一件事情：福音传开了没有？神的旨意降临了没有？神的国度拓展了没有？他们全心只有这件事情。哎，难道你不用吃啊、喔？你不怕你老人孤了孤单，老人被遗弃哦、喔？他们从来不想这个问题。你在想什么？你担心什么？我担心什么？其实是圣经真正的理财，就是不要理财，专心做神要你做的，专注神的国度。阿门妈，其他你所需要的，神都供应给我。你会说啊，修哥，你讲的很简单呐啊。但是你如果真的相信神，你试试看。其实我们已经被神带回到我们跟神在伊甸园里面的关系，因为罪被除去。神命定我们工作的目的不是为了赚钱，赚钱只是副产品。神命定我们工作的目的是来荣耀他的名，执行他的旨意。当我们愿意这样做的时候，我们在财务上自由。不然有多少人说：等我赚多一点钱，我再来施衣奉献；多一点钱，我再来服侍神；我钱够多了，我再来建立教会；我钱够多了，我再来帮助穷人。你 never， 你永远不会够多，你不会的。你如果现在不不，现在就去做，你永远不会够多。那当你现在去做，虽然你很少、很拮据，只能给出一点，但是你越给就越多，越给就越多，越给就越多。我常觉得金齐教会为什么人数这么多，神很祝福，你知道吗？因为二零零九年神叫我们给出百分之五十，阿妈妈，神叫我们给出领袖给出钱，我就一路的给。到现在，牧师没有人留在台中，都被我赶出去了。不是啊，还祝福他们啊？在现现这样祝福他们啊啊啊,啊！就是我们祝福他们出去，留在旁边他们最好啊。我每天躺着就好，都他们搞就他们搞定。金钱，我们奉献多少金钱在神的国度上面？可是金齐教我们，因为这样的贫穷。我不是说我们很有钱，可是我们没有缺乏阿门吗？啊！我今天要鼓励大家，试试看神，神是照他的话来运作他的。他他的我们的生命的，所以最后让我这么说，带来幸福的圣经理财学，选择殷勤的工作，但是最后我要说，工作的目的不是为了金钱，工作的目的最后有钱进来感谢主，但是这些钱给你，你要好好的慷慨的学习怎么样来管理跟给予，要追求财务的自由，财务的自由的关键在于你规划你的花费，财务的自由关键在于。你愿意真的全心的来信靠神，而且有个知足的心。当你愿意这样子做的时候，今天不管你的收入多少，你的年收入多少，你的心资多少，你,多少你还有多少存款，你今天可以做一个财务自由的人，你今天可以享受上帝给你幸福的生命，还有财务。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲戚、家人、朋友、弟兄姐妹，主真的帮助我们，让我们可以。来认识你在财务上面的原则，让我们可以真的过一个幸福的在这世界上财务的理财方式。我请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我心里面有一些的感动，我用我一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，我们当中有人，你目前负债累累，你真的没有财务的自由，你常常觉得自己的人生很不公平，也常常觉得。很没有自 由， 你想做很多事 情， 你没有办法去做。你真的很想要很有 钱， 你甚至想要用一些方法要来赚钱。但是我觉得今天神要给你一句 话， 就是我刚刚有读到 的， 在诗篇二十三篇 说：“ 耶和华是我的牧 者， 我必不致缺 乏。” 我相信圣灵今天要跟你 说， 我的孩 子， 如果你愿意让我引导你人生的道路。那么你必不至缺乏。有一天，当你要离开这个世界的时候，你可以做见证，你可以像大卫一样说：“我一生一世有神的恩惠与慈爱随着我。”我宣告这样的应许要在你身上。那么今天你要做什么呢？我觉得今天圣灵跟你说，你照着牧师所说的这三件事去做，认真殷勤的工作。慷慨的开始给予，而且开始追求财务的自由。我相信，如果你愿意照着这样去做，不是立刻马上，甚至不是短时间，可是你愿意继续这样子做，你有一天你将可以做见证，你没有财务上的缺乏，你经历神丰盛的慈爱跟神的恩惠。第二种人，我觉得我们当中有人，你不是缺钱，事实上你还算蛮有钱。但是因为你很在乎钱，所以对你来讲，你在你跟你家人的关系上面，还有在你生命的数值上面，你常常感到很多的不满足或者空缺。神说：“今天，我的孩子，你要起来有智慧的来用钱，用钱来创造价值。”我甚至觉得，这样子的人，你要花一笔钱，好好带你的家人。去度个假，去旅游，你可能需要请你的家人好好吃一顿饭，特别是那些跟你关系有很深的纠结的家人，你把钱投资在他们身上，你甚至要支持某一个家人，他要做一些事情，他有一些的梦想，你不要离开世界的时候才要给他资产，你这时候可以来支持他，他会对你非常的感激。我要讲的是什么？我相信，对你来讲，也许你的成长背景很在乎钱。其实你不是没有钱，但是因为你太在乎钱，轻忽关系，轻忽更重要的事情，让你失去生命极大的祝福。我相信神今天要提醒你，起来有智慧的用钱。神也要给你恩典，神要来帮助你。最后，我要请大家继续把眼睛闭着。不论在现场或分堂点，我们当中可能有人，你还不是基督徒，或者你还不太确认你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天听到这一篇的信息。你知道，我们活在这个世界上，不必是一个孤儿。我们有一个天上的父亲，这个天上的父亲拥有宇宙万有，而且他很乐意照他的话语供应我们生活一切所需。神愿意让我们的生命有更美好的发挥。去关注那些更重要的事情。也许你要问说：“那我怎么样才能够成为上帝的儿女？”圣经上说：“凡接待耶稣基督、信靠耶稣基督的人，他就赐给他们这个权柄。”成为上帝的儿女，所以我邀请你，可以跟着我做下面的祷告，来接受跟信靠耶稣。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的道路。路当中，我在你最美好的道路当中，让我领受你丰盛的生命，让我领受你丰盛的生命，让我得着财务的自由，让我得着财务的自由。我这样子祷告，我这样祷是奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你的神。好吧，我们从座位上面站起，我们用这首歌来回应今天的信息。祝你是我力量，祝你是我高台，坚固磐石，我心靠你，必不动摇。祝你是我力量，祝你是避难所。拉巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。我宣告你的恩典要满满的充满在我们的当中，让我们向着你有充足的信心，让我们在财务上面得自由，让我们奔向你为我们插的荣耀的生命标杆。我们这样子祷告宣告祝福都是奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给,给神。